0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Klappe 7.245, guten Morgen. <lacht> <lacht> Hallöchen, Podcastland. <lacht> Diesmal schaffen wir es. Ja. ja. <lacht> Ohne, dass wir vor Lachen vom Stuhl fallen und wieder böse Zuschriften kriegen. Die lachen ja immer. Ja. Ha? Immer. Ja, immer. Da lassen wir das immer stehen. Mhm. Ja. Allerdings, wenn wir, ihr Lieben, das dürfen wir wieder niemandem erzählen. Das machen wir nur für euch. Wir machen, äh, manchmal machen wir Recherche in der Mischwelt. <lacht> Und dann bewegen wir uns inmitten Menschen, die sich nicht so gut tun oder die sich in Medien aufhalten, die nicht so gut tun. Jetzt haben wir ja gestern irgendeine so Polizendung geguckt. Ihr Lieben, das ist unfassbar, mhm. wie man... Weil das Modell von NLP besteht ja aus... Das Kernstück des Modells von NLP ist das Metamodell. So... Kommen wir in die nächsten Folgen, machen wir ein bisschen was dazu. Ähm, weil es so zentral ist. Das Metamodell ist letztlich, oder umgangssprachlich auch genannt, das nicht umgangssprachlich, sondern der richtige Begriff wäre das Metamodell der Sprache. Mhm. Und NLP, also Neurolinguistisches Programmieren geht ja oder handelt extrem viel von Sprache. Mhm. Das heißt, das L, die Linguistik, steht im Zentrum, wortwörtlich. Mhm. Und Politiker nutzen das entgegengesetzte Modell. Das ist das Milton-Modell. Das Milton, Milton H. Erickson war einer der Menschen, die, Richard, ähm, die von Richard beobachtet wurden mhm. oder ähm, modelliert wurden, wenn du so willst. Äh, war einer der begnadesten Hypnotiseure, also jeder, der mit Hypnose schon mal zu tun hatte, der kommt an Milton nicht vorbei. Mhm. Uh, und Politiker nutzen Hypnose, ihr Lieben, in einer perfekten Art und Weise. Also wirklich, das ist perfekt, da könnte man es nicht machen, von der Struktur her. Wir müssen noch ein bisschen am Inhalt arbeiten, weil es geht tendenziell nur um schlechte Gefühle. Und, also super, super. So, jetzt was du verstehen willst, mal für den Anfang, es gibt diese zwei Modelle. Also das Milton-Modell, das ist quasi die Hypnose, wie wir Worte verwenden, um Menschen im Gehirn, sagen wir mal, zu verwirren. Mhm. Wobei es ist eigentlich nicht immer nur eine Verwirrung, sondern es ist eine Überlastung von Informationen im Gehirn. So nutzen wir Sprache. Und das Metamodell ist quasi, wie wir das Milton-Modell aufsplitten können oder aufsprengen können, damit nicht mehr so viel Raum für Interpretation fürs Gehirn stattfindet. Mhm. So, das muss für den Moment, würde ich sagen, lassen wir das mal dabei stehen und gehen ein bisschen auf... Um, auf Metamodell ein. Um, die nächsten Folgen, oder? Mhm. Ja. Findest du das gut? Das finde ich super. Warum? Das Metamodell macht die Dinge klarer, oder? Präziser und... ist meine Erfahrung, ja, definitiv. Ja. Man erwischt Menschen sehr schnell dabei, wenn sie Bullshit-Stories erzählen. Ja, es ist die Wahrheit. <lacht> es ist und weil wir ja so ein bisschen Gesetz der Anziehung das letzte Mal auch schon wieder mal vorbeigekommen sind, ich glaube, ganz viele Menschen da draußen machen sich selber so klein mhm. und trauen sich gewisse Dinge nicht, weil sie selber immer oder oft
1: ich auch gedacht. Du, das jetzt mit Absicht,
0: oder? oft mal sich selber Geschichten erzählen, mhm. welche nicht zwingend wahr sind. Also sie kreieren eine Hypnose im Kopf, mhm. die sie davon abhält, das Leben ihrer Träume zu leben. Also das sind die Selbstgespräche im Kopf. für, ja, für die Hörer draußen. Ja, ja, was
1: ja, ich Geschichte. mir
0: den ganzen Tag ja, so was ich mir den ganzen erzählen. Tag so oh, erzähle. Das sagen wir es mal so: die Bewertungen, die wir geben, das mhm. Hauptproblem <lacht> fallen die Praktischen schon wieder vom Stuhl vor Lachen. <lacht> das Hauptthema, das wir doch haben, ist diese verdammte Bewertung in Gut und Schlecht. Mhm. Das ist das, worum es letztlich die ganze Zeit geht. Das Gehirn ist quasi eine Bewertungsmaschine, die dauernd hingeht, was beobachtet und sagt, das ist gut oder schlecht. Mhm. gibt natürlich noch eine Bandbreite, Bandbreite dazwischen, ja. und um jetzt mal Schwarz-Mais zu malen, mhm. damit ich es dir deutlich machen kann. Und das ist in den guten Fällen oder in den, da, da wo es gute Gefühle macht, können wir sagen, guck, lass laufen, alles, alles gut. Nur in den meisten Fällen, was mindestens ich beobachte in den Seminaren, ist es eben nicht immer so gut. Mhm. Weil wenn jemand sowas sagt wie, äh, keine Ahnung, ich mache mich selbstständig. Und dann sagt der andere so einen Satz wie, oh, das ist aber schwierig. Das ist eine Bullshit-Story vom Gehirn. Das ist eine Bewertung, die keine guten Gefühle macht. Weder mir, der, der ich es sage, noch dem anderen, der gerade ja, versucht, nicht, vielleicht, ja. sich irgendwie selbstständig zu machen. Das ist ein blödes, hypnotisches Kommando. Mhm. Und das ist nicht gut. So, das heißt... Ähm, und vielleicht ist dir das auch schon so gegangen, gerade weil wir die Politiker erwähnt haben. Die, die nutzen dieses milden modell in einer perfekten Art und Weise. Wenn Politiker sowas sagt: wir brauchen mehr Sicherheit im Land. Und jetzt? Hast du vielleicht auch manchmal so die Frage im Kopf, und was heißt denn das jetzt genau? Was meinst du mit Sicherheit. Kriegen wir jetzt alle Schienbeinschoner oder Helme oder Handschuhe geschenkt? Aber was heißt das? Mhm. Weil wir da jetzt, wir machen das die nächsten Folgen ein bisschen noch. Wir reden von Nominalisierungen in diesem Falle. Sicherheit ist eine Nominalisierung, dass ich nicht anfassen kann. Das ist ein Begriff wie Glück, wie Liebe, wie Wohlstand, wie keine Ahnung. Wo jeder halt was anderes darunter versteht. Wo jeder versteht, was anderes oder? darunter mhm. versteht, weil es nicht konkret ist, weil man es nicht anfassen kann. Mhm. So, das sind Nominalisierungen und die schmeißen die Politiker uns um die Ohren in einer Art und Weise, wo man manchmal so denkt, ja cool. Das klingt ja auch gut. Ja, ich mag mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben, haben wir irgendwo irgendwas geguckt. Ich weiß nicht mehr, was mhm. es war. Auch, es müssen auch irgendeine Politiker gewesen sein. Mhm. Und Sibyl sagt, so nach fünf Minuten. Es ist unfassbar. Seit ich den Practitioner gemacht habe, fällt mir auf, wie viele Minuten Menschen quatschen können, ohne was zu ja, sagen. Ja, ja, ja ich weiß noch, gut. was Erinnerst es dich? Nee, Eine FDP-Politikerin. Oh. <lacht> Keine Parteipolitikerin. Könnten auch SVPler gewesen ja, oder sein FP, oder, oder der Mickey Mouse Club oder andere mhm. vergleichbare <lacht> Parteien. Ja, es waren am Ende alle gleich, ja. Also die <lacht> können es alle gleich gut. Ja, es ist, ja. ist faszinierend. Ähm, haben wir schon überlegt, ob wir mal so eine NLP-Partei gründen sollen. Ich weiß nicht, ob es so gut ankommt, weil wir immer die unbequemen Fragen stellen ja. werden. Ähm, so, Metamodell. Das wir haben uns als Menschheit oder als Gesellschaft kulturell sicher unterschiedlich. Allerdings, wir haben uns irgendwann mal geeinigt auf die Bedeutung der Worte, dass wir uns verständigen können. Und da ist irgendwann aus einem, aus einem Stuhl ist dann das Wort Stuhl geworden und nicht dieses, diese Holzfläche mit den vier komischen Beinen, was damals wahrscheinlich schon ein Problem gewesen wäre, weil Bein hat eine andere Begrifflichkeit. Mhm. So, das Bein war das Bein, das ich am Körper habe. Woher weiß ich jetzt, welches, welches Bein, Bein genau gemeint ist? Genau gemeint ja. ist? So, ja. Vielleicht in, in, in Zeiten in, in der Höhle hat man vielleicht richtige Beine genommen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nur es, ist, es sind Worte, die wir angefangen haben, abzu, abzu, ähm, abzuändern oder anzupassen. Mhm. Und bei Bein ist es noch relativ, ich sage jetzt mal, einfach, mhm. dass wir sagen können, ja, okay, das macht irgendwie Sinn, dass das ein Bein ist, das steht, das mhm. hält irgendwie, ähm, weil ein Bein konkret ist. Das können wir anfassen. Ob Stuhlbein oder, oder, oder richtig Menschbein. Menschbein oder was für auch immer für ein Bein. Bei Nominalisierungen wird es abstrus. Da wird es mhm. komisch, weil es gar nichts Abgeleitetes ist. Zuversicht oder Glück oder ja. was auch immer. Das ist eine menschliche Kreation von Begrifflichkeit, die irgendwann entstanden ist. Weil, keine Ahnung, irgendwo in der Höhle irgendwann jemand ein gutes Gefühl hat und gesagt hat, Glück. Und an diesem Tag ist er vielleicht draußen auf der Wiese spazieren gegangen und hat noch ein kleeplatten Fährblättriges gefunden. Und seit da ist das irgendwie verknüpft mit Glück. Das ist ein lustiger Film in meinem Kopf. <lacht> so, das heißt, wir haben uns zwangshalber irgendwann einigen müssen auf gewisse Begrifflichkeiten und gehen davon aus, dass alle wissen, was darunter gemeint ist. Mhm. Was macht es uns vermeintlich einfacher zu kommunizieren? Weil wenn ich jedes Mal alles ganz genau beschreiben müsste, dann wäre es echt kompliziert und aufwendig, das miteinander erzähle, Gespräche ne? zu uh -huh, führen. Uh -huh. So, der Haken ein bisschen dabei ist, dass, wie, wie bereits erwähnt, wir projizieren in ganz viele Begrifflichkeiten was anderes vielleicht, als der andere meint. Wir machen dieses uh -huh. Beispiel immer im, im Seminar mit dem Hund. Uh -huh. Ja, das ist ein cooles Beispiel. So, wir fragen die Teilnehmer und sagen, ähm, so, ähm, ich sage euch jetzt ein Wort, und ihr sagt mir das Bild dazu. Dann sage ich das Wort Hund. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, dann sitzen teilweise 30, 40 Menschen im Raum, da haben wir 30, 40 ja, unterschiedliche, ja. unterschiedliche Vorstellungen von einem Hund und wir sind noch bei einem konkreten Begriff, mhm. wo man sagen könnte, da wissen wir doch, was, was das gemeint alles ist. Sind, ja. ja. Mhm. Und das ist das ist schräg. Und wenn wir anfangen, dann Dinge zu mixen mhm. oder Nominalisierungen zu nehmen, dann bordert es komplett aus. Das mhm. sind einfach 40 unterschiedliche Filme. So, das heißt, wir behaupten immer, wir tun, wir tun so, als würden wir den anderen verstehen. Ah, weißt du, da war ich ein bisschen traurig. Mhm. Und dann würde man sagen, ja, das geht nicht. Das geht ja, das, oh, ja. ja, ich verstehe, was du, du meinst. Nein, tust du nicht. Mhm. Du verstehst nicht, was der andere meint, weil es ein unterschiedlicher Gedankenkrank im Kopf ist, mhm. weil dieser Mensch andere Verknüpfungen hat als du, eine andere Landkarte, Vorannahme im NLP. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, das heißt, mhm. jeder hat seine eigene Mappe im Kopf, sein eigenes Erlebnis. Und worum es jetzt eben geht mit dem Metamodell ist, das Metamodell, wir splitten Verzerrungen, Tilgungen und Generalisierungen in der Sprache auf. Mhm. Das klingt jetzt technisch wieder wahnsinnig kompliziert, ist es letztlich nicht. Das, was wir tun, ist, wir gehen mit Fragen her, um diese Inform dieser Informationschunk würden wir im NLP sagen mhm. diese große Einheit von beispielsweise äh, ich bin traurig mhm. würden wir sofort irgendeinen so Satz fragen wie worüber genau bist du traurig mhm. beispielsweise ähm, um aus diesem dieser großen Einheit schon eine kleinere Einheit zu machen um festzustellen was ist der Kern der Botschaft mhm. ähm, das heißt wir gehen her und entlarven, wenn irgendwas weggetilgt, weggelöscht wird in einem Satz mhm. äh, oder irgendwas verzerrt wird in einem Satz. Das heißt, wenn ein Satz quasi in einem Film startet und plötzlich ein neuer Film draus entsteht mhm. oder wenn etwas generalisiert wird, wenn man etwas verallgemeinert. Äh, Klassiker wäre: Alle Politiker sind blöd oder alle Politiker kommunizieren wie Mickey Mouse. <lacht> Den lassen wir. <lacht> und entlarven mit gezielten Fragen, weil wir durchs Verständnis des Metamodells geschult sind, diese Dinge zu erkennen und genauer nachzufragen. Mhm. Und das ist letztlich das Metamodell. Das heißt, wir, wir machen Sprache konkreter. Wir, als NLPLer ist deine Aufgabe, in das Gehirn des deines Gegenübers möglichst genau eintauchen zu können, um jemandem helfen zu können, brauche ich zu verstehen, wie macht er das in seinem Kopf? Und mhm. die Sprache schenkt es uns in den meisten Fällen direkt auf, auf also es wird auf dem Servierteller äh, präsentiert, mhm. wie jemand Informationen im Kopf generiert. Und da würde ich gerne die nächsten Folge den Versuch wagen, weil haben wir so bis jetzt noch nie gemacht, dass wir mal das Metamodell nicht einfach nur so grob erklären oder vermitteln, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, sondern dass wir mal so ein bisschen in Details einsteigen. cool. Mhm. Und den Bogen auch schon spannen dann Richtung Milton-Modell, Hypnose. Mhm dass wir auch da nicht einfach drüber huschen, sondern noch ein bisschen, wir haben das die letzten Folgen schon ein paar Mal gemacht, in den alten Folgen, und dass wir vielleicht noch ein bisschen genauer mal eingehen auf die, auf die Sprache, auf die Bedeutung der Sprache, was Sprache für eine Wirkung hat und vor allem, wie durch Sprache ganz oft ähm, Missverständnisse entstehen können in Partnerschaften, in äh, Beziehungen mit Menschen, weil die wenigsten den Mut haben, genauer nachzufragen, mhm. was, genau, was genau, was gemeint ist da. Und auch viele Menschen, die kommunizieren, passiert bei Metamodellfragen fragen häufig, wenn man zwei, drei Metamodellfragen fragen stellt, dann sind die blank. Mhm. Also um du das weißt Beispiel ja schon, was ich meine, sowas. Ja, ja um, um das Beispiel von von dieser Polit-Sendung abzurunden. Ich stelle mir immer so kindlich ein bisschen vor, dass die mich irgendwann, ich bin viel zu wenig wichtig, dass man da irgendwie mich mal einladen würde, nur wenn ich mal in so einer Polizsendung wäre, ich stelle mir da immer so kindlich ein bisschen vor, wenn ich da jetzt einfach mal zwei, dreimal ein bisschen nachfrage mit Metamodell, fragen, wäre wär das ganze Studio blank? Ich glaube sogar der Kameramann wäre blank irgendwann, der würde sagen, was machen wir hier ja? Mhm. Es ist ja gar keine Diskussion mehr. Die haben keine Argumente. Argumente weg. Die Argumente werden weg. Mhm. Sie sind bei Metamodellfragen so schnell weg. Mhm. Also das heißt, du darfst dich freuen auf die nächsten Folgen. Ja. Machen wir mal ein bisschen konkret. Und gucken, dass wir nicht nur die Profis unter euch mitnehmen, sondern auch ein bisschen die vielleicht neu mit Sprache starten. Und dass unser Ziel ist, dass wir dich begeistern können für Sprache und die Bedeutung der Sprache, mhm. was es mit dem Gehirn macht, ist absolut faszinierend. Ja, also ich freue mich darauf. Ich Das war der NLP Brain Power Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter wwwbrain